0: Cześć, tu Karola i Kasia. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj porozmawiamy z Kasią o tak zwanej teorii Shine. I na sam początek chciałam Ciebie, Kasiu, zapytać, co to w ogóle jest ta teoria Shine i kto ją wymyślił? Teoria Shine to jest
1: taki pomysł na to, żeby przyjaźnić się z silnymi kobietami um, i na to, żeby ta przyjaźń z nimi czyniła... Nas silniejszymi i mocniejszymi. W gruncie rzeczy się sprowadza do tego, żeby wspierać się, a nie ze sobą konkurować. Um, I tą teorię stworzyły e, dwie dziewczyny, które są Amerykankami, e, są dziennikarkami, ale też przyjaciółkami. Razem tworzą podcast. Um, I to jest Ann Friedman i Amina
0: Tu Sow. A podcast się nazywa Call Your Girlfriend, jakby kto, któraś z was, czy któryś z was chciał posłuchać, to właśnie tak on się nazywa.
1: Tak, no ten podcast w ogóle trafiłam już dawno, wydaje mi się, że Nina, nasza redakcyjna, go gdzieś tam kiedyś wrzucała, więc pewnie jakiś rok temu, ale z teorią spotkałam się dopiero, nie wiem, z miesiąc temu.
0: No proszę, a wiesz mniej więcej, kiedy ona powstała, kiedy się jakoś tak zarysowała jako teoria Shine, a nie po prostu jakby... Coś takiego, co nie jest nazwane, ale funkcjonuje. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że Ann już w 2014 czy 2013
1: roku napisała coś do, do jakiegoś magazynu, powołując się na
0: takie hasło.
1: Chyba do mises, ale
0: mm -hmm. nie jestem pewna. Nie dam sobie ręki uciąć Tak, za
1: to. więc gdzieś, gdzieś między nimi ta teoria się tworzyła i pewnie też działa po prostu. A później zdecydowały się coś więcej o niej powiedzieć. Stworzyły stronę, którą też możecie sobie obczaić. Um, I no generalnie starają się ten przekaz w świat dalej puszczać. Um, wiem, że też jest książka, którą wspólnie napisały to zabawne, bo ostatnio myślałam w weekend właśnie o naszym odcinku, a później spotkałam się z przyjaciółką, rozmawiałyśmy o książkach i w pewnym momencie moja przyjaciółka pokazała mi tą książkę właśnie. Tak jak ją czyta, to jest w ogóle niesamowite.
0: Um, ta książka chyba nie jest po polsku na razie. Właśnie chciałam zapytać, czy była przetłumaczona. Nie,
1: właśnie nie, nie. Um, ale generalnie opowiada bardzo dużo takich szczegółów o ich przyjaźni. Więc dzielam się tam takimi smaczkami, intymnymi
0: historiami. Jestem ciekawa bardzo. A one właśnie we dwie ją napisały, tak? Tak. Mhm, A też dwie... jak się nazywa?
1: Um, wait, gdzieś może to sobie zapisałam. E, Wielka przyjaźń, Big A, Friendship. No proszę. <głos> tak, więc e, no wiem, że one też, e, nie chcę spoilować książki, ale m, na tyle zaangażowane są w swoją przyjaźń i też na tyle poważnie podchodzą do takiej dbałości o tą relację przyjacielską, że pewne kryzysy w swojej relacji nawet e, przerabiały na terapii. Także myślę, że to też takie ciekawe podejście do przyjaźni, jako do relacji, która jest na tyle ważna w życiu, że warto też zadbać o nią tak kompleksowo. Zazwyczaj myśli się w ten sposób o związkach jednak.
0: Właśnie to jest bardzo ciekawe, co mówisz też w kontekście tego, że nazwały, że nazwały tę ideę taki, takiej przyjaźni teorią Shine. Dlatego, że zazwyczaj jak jesteśmy w przyjaźni, to jakoś intuicyjnie czujemy, że coś jest dla nas dobre, że coś jest złe, że wspieranie się działa na plus, a konkurencja działa na minus. Ale mm, no ja na przykład nigdy nie miałam takiej rozkminy, że sobie usiadłam, żeby nazwać taki rodzaj, um, taki rodzaj relacji.
1: Mm -hmm. Tak, no ja myślę, że ta nazwa, no wiadomo, dla nas jest też <ścoughs> szczególna, bo tak samo się nazywamy. Ale w tej nazwie mieści się coś takiego fajnego, co mówi o... Myślę też zwiększaniu potencjału, czyli że przyjaźń i siła wspólna kobiet tworzy coś więcej i te blaski ich jakby się multiplikują, odbijają i dzięki temu rosną jeszcze bardziej. No i tak też działamy w
0: Shine. No i tak na tym polega też ta, ta teoria Shine. A skoro już wspomniałaś o, o naszym Shine, to chciałabyś opowiedzieć, skąd się wzięło właśnie nasze Shine i czy tylko od nazwy tej teorii, a może tam jest coś jeszcze później? To jest w ogóle niesamowite, bo
1: tak naprawdę o tej teorii dowiedziałyśmy się niedawno, prawda? Nie wiedziałyśmy o niej wcześniej, mimo że y, kierujemy się nią i w ten sposób działamy. Dzięki temu, że na Instagramie naszym zaprzyjaźnionym jak wychowywać dziewczynki było stories o tej teorii, no to po prostu dowiedzieliśmy się o niej i tak okazało
0: się, że, że po prostu mamy ją w praktyce. Tak, to było totalnie niesamowite dla mnie, dlatego że ja jak to przeczytałam, to nagle poczułam, poczułam się tak jakbym, jakby płynęła z nurtem jakiejś rzeki, tylko że zupełnie nieświadomie, że jestem w tej rzece że jakby poruszam się, tylko że wydawało mi się, że sobie idę na nóżkach, a tak naprawdę okazało się, że cały czas płynęłam i że ta rzeka cały czas też tam była. I no, to było niesamowite odkrycie. Tak, ale też, że ta woda jest jakby po
1: całym globie, czyli po drugiej stronie gdzieś za oceanem. Ktoś też tym się kieruje, nawet nazwał to tak samo, czy nazwały. E, no właśnie. I, i Także nasza nazwa magazynu nie pochodzi od teori Shine, Shine dla nas to przede wszystkim jest właśnie spolszczona nazwa blasku Shine. Z drugiej strony jest to historia Piogei Shine, czyli pierwszej takiej radzieckiej astronomki, która y, odkryła 19 planetoid. Y, w naszym haśle jest też kosmos właśnie dlatego, bo chcemy myśleć szeroko, chcemy dla siebie całego świata i y, 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 dlatego y, ten Shine blask planetoidy są w naszej nazwie.
0: Czyli w takim razie z tego, co mówisz, wynika, że, że Shine to w sumie przede wszystkim społeczność, a nie tylko magazyn. Hmm. Tak, no myślę, że od początku Shine dla nas to było najważniejsze,
1: żeby tworzyć taką przestrzeń, y która jest dostępna i bezpieczna dla wszystkich dziewczyn, która służy do wspierania się i wzmacniania naszego głosu. Y no i też Shine po prostu bez tej społeczności by nie istniał. Wszystkie grafiki i wszystkie teksty tworzą dziewczyny zewsząd. My jakby wspólnie w redakcji nadajemy temu ramy i jakiś kierunek, ale ten strumień, wracając do tej metafory, no on właśnie płynie dzięki, dzięki dziewczynom, które które też są w tej wodzie, razem z nami pływają.
0: Ja właśnie spotkałam się kilka razy z, z, takimi, z takim odzewem od osób, które czytały albo które widziały jakieś nasze grafiki, że pod takim względem, nie wiem może jakiegoś magazynu literackiego albo um, takiego typowo właśnie designerskiego, e, które są bliższe takim magazynom też, że może niekoniecznie nie wiem, wszystko by wypuściły, że może niekoniecznie u nich wszystko by się pojawiło. I jak zaczynamy mówić e, o tym, że no tak, ale u nas od początku to nie było najważniejsze. E, znaczy, że to, to oczywiście, że chcemy publikować rzeczy, które są wartościowe, które są ważne, które są dobre, ale jednocześnie jakby tak samo mocno chcemy tego, żeby tworzyć społeczność i żeby dziewczyny czuły się, jakby czuły, że mają platformę do wypowiedzi. I pamiętam, jakie dla mnie to było ważne, bo ja przecież nie zaczynałam w redakcji z wami, tylko zaczynałam od tego, że publikował, Shine publikowała moje zdjęcia i moje teksty. I po prostu dla mnie znalezienie takiej platformy było absolutnie moim skrawkiem nieba. I jednak, po, tak szczerze mówiąc z moich obserwacji wynika, że jednak w społeczeństwie to nie jest wcale taka powszechnie znana praktyka, że jednak ludziom dużo, że, jakby, że jak zaczynamy mówić o tym, że to jest właśnie dla nas ważne i że ważne jest, żeby na przykład wrzu wrzucić tekst dziewczyny, która ma 11 lat, bo żeby właśnie ona mogła coś powiedzieć, żeby miała tę przestrzeń, to to jest takie... Mm, Okej, okay, rozumiem, ale nie mm, no nie, wow, nie spotykałam się z tym, nie spotykałam się z tym wcześniej. Tak, no ja myślę, że tworzenie społeczności w ogóle nie
1: jest łatwe, um, bo nasz świat jest nastawiony jednak na jednostkę, mm -hmm. na to, żeby siebie promować, żeby mm, no tak, o, o sobie dawać znać. To jest też zwyczajnie łatwiejsze, bo nawet my w redakcji jest nas teraz sporo i żeby się skoordynować, no to wymaga jakby pewnej logistyki, a skoordynowanie no, wielu tekstów, jakby ilustracji do tego, naszych wszystkich kanałów i też komunikacja z dziewczynami i to wszystko, no to jest po prostu myślę że trudniejsze zadanie, ale mnie osobiście dużo bardziej satysfakcjonuje taka praca w ogóle w grupie. Dlatego też może ten, ta cała teoria Shine jakoś tak ze mną rezonuje, bo rzeczywiście widzę ogromną wartość w tym, żeby e, działać razem i dla mnie ten blask e, rzeczywiście się zwiększa w grupie. Myślę, że też po prostu miałam zawsze super przyjaciółki i gdzieś spotykam osoby, które no właśnie pozwalają mi się rozwijać i, i gdzieś inspirują mnie do tego, więc dlatego no tak, ta, ta teoria Shine do mnie przemawia.
0: A kojarzysz jakieś teksty kultury, w których ta teoria Shine jest tak widoczna rzeczywiście w relacjach, albo ewentualnie wręcz przeciwnie, że może jest, są pokazane relacje, w których, w których to tak nie działa, w których tak nie funkcjonujemy.
1: Mm -hmm. No wiesz, no, od razu przychodzą mi do głowy wszystkie seriale o przyjaciółkach. Mm -hmm. no, tak. <laughs> typu Girls, um, albo nawet Gilmore Girls, przyjaźni z mamą. No, jakby w popkulturze jest tego sporo, chociaż jest taki stereotyp, że kobiety się nie mogą przyjaźnić, bo będą pewnie konkurować ze sobą, co oczywiście jest no, bzdurą i nie służy nam jako, jako kobietom, bo kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsze i wtedy właśnie możemy się sprzeciwiać temu, co nam się nie podoba. Więc to w ogóle uważam za jakiś taki patriarchalny koncept, że kobiety się nie potrafią przyjaźnić. I też miałyśmy super numer Przyjaźń jakiś czas temu, parę miesięcy temu, gdzie pojawiło się parę tekstów o przyjaźni kobiecej, o tym, że też ona nie jest łatwa, bo można w nią bardzo zabrnąć i wtedy trudno też postawić granicę. Nie wiem, czy pamiętasz taki tekst Złote myśli, to był tekst o dwóch przyjaciółkach, które przeżywały kryzys i w takiej formule wywiadu się podzieli, podzieliły swoją rozmową z nami. No i to jest bardzo emocjonalna rozmowa o tym, że czasami dajemy w przyjaźni z siebie tak dużo, że już zatracamy siebie. To jest taka, taka teoria Shine w drugą stronę, tak? taka mm -hmm. zmaksymalizowana, że daje aż tyle z siebie, że już e, przestaje świecić, bo, bo cały swój blask oddaje. E, to ważne dziewczyny, autorki tej teorii do tego nie zachęcają absolutnie. One mówią o tym, żeby tak się bezpiecznie wspierać i, i całą sobą, ale też na, na swoich zasadach.
0: No ja pamiętam, pamiętam bardzo wyraźnie ten tekst, dlatego że on rzeczywiście był niezwykle poruszający, bo e, tego chyba nie powiedziałaś, że dziewczyny spotkały się po tym, jak jedna z nich miała próbę samobójczą i rozmawiały, i rozmawiały pierwszy raz rzeczywiście tak bardzo otwarcie o tym, co się między nimi wydarzyło. E, później, szczeg szczególnie po tej próbie samobójczej. I ja przede wszystkim w ogóle sam, poruszające dla mnie bardzo było to, że w ogóle dziewczyny się postanowiły tym podzielić, że, że jakby wyszły z tym, że pokazują siebie takie, bo to jest bardzo intymne i na pewno trudne, szczególnie z tym poczuciem, że może, że, że właśnie może się tym podzielimy, że zapisujemy coś z tej rozmowy. Ale niezwykłe też dla mnie było w tej rozmowie to, że, że rzeczywiście widać, że one bardzo bardzo starają się w obie strony pokazać to, że jedna z nich nawet jeżeli chce pomóc w jakimś momencie, w którym już przestaje świecić, jak to ty powiedziałaś, bo już nie ma tej przestrzeni dla samej siebie, to ta druga wtedy mówi nie chcę, żebyś tu była, nie chcę, żebyś w tym była i nie dlatego, że dla mnie to jest niekorzystne, tylko dlatego, że dla ciebie jest niekorzystne i to jest właśnie ta zasada wymienności nowej teorii. Tak, no właśnie też taki koncept
1: power couple w pewnym sensie, że właśnie musi być jakiś balans, bo inaczej nie będziemy w stanie świecić. Musimy zachować jakąś równowagę. No to, to jest coś, o czym też warto pamiętać. Ale w tym numerze był też fajny tekst o tym, że nie każda dziewczyna ma przyjaciółki. I czasami może być trudno odnaleźć się w takim typowo klasyczno-stereotypowym dziewczyńskim świecie z maseczkami na twarzy, malowaniem paznokci i ploteczkami. I to też był bardzo moim zdaniem fajny tekst. On mi naświetlił coś, czego ja nie doświadczyłam, bo ja jednak byłam po tej stronie różu i, i malowania wrokatem paznokci. Um, Anina Rechorowska Reho, właśnie pisała w tekście Obca Siostra, że um, troszkę jednak przez to, że przyjaźniła się z chłopakami, ten świat dziewczyn był dla niej niedostępny, a jednocześnie trochę jakoś go tak nie, nie poważała. Dopiero później zrozumiała, że w pewnym sensie też. No, um, Powiele jakiś taki schemat myślenia y, męski, gdzie te, to, co dziewczęce i kobiece jest niższe y, i jakoś się z tym przeprosiła, ale mimo wszystko, że widzi siłę kobiet, to nie jest w stanie y, tak całą sobą wejść w takie relacje. To też dla mnie było ciekawe.
0: Dla mnie chyba właśnie w tym tekście najważniejsze było to, o czym powiedziałaś w, w, teraz, przed chwilą. To że zauważenie tego, że jeżeli jesteś kobietą i stajesz po tej drugiej stronie, po tej bardziej męskiej, bardziej chłopięcej, masz taką energię i też takie, taką wizualną powiedzmy identyfikację swojej osoby, to nadal możesz zrobić dużo dobrego dla kobiet, które są różowe i brokatowe. Y akceptując je takimi, jakie są. I oczywiście one też mogą dla ciebie, bo to działa w obie strony, ale jednak bardzo mocno, ja przynajmniej jestem w stanie przywołać jeszcze z mojej podstawówki dużo takich schematów, w których właśnie mm, no, jest jakaś taka pogarda pomiędzy, um, pomiędzy tymi dwiema grupami społecznymi, powiedzmy. E, I... Mm, no i myślę sobie, że to jest właśnie zupełne zaprzeczenie tej teorii Shine. A jeszcze przyszło mi też do głowy ten serial Mrs. America, w którym, w którym właśnie bardzo mocno to widać, że to jest jeszcze w czasie drugiej fali feminizmu i tam tak naprawdę każda kobieta ciągnie w swoją stronę. tak.
1: Tak, lesbijki chcą, żeby zadbać o ich prawa, czarne kobiety o to, żeby w końcu zwrócić się ku, im ku ich prawom, no to jest też duże wyzwanie, myślę, dla siostrzeństwa feminizmu i w pewnym sensie też teorii Shine, żeby właśnie um, dostrzec wszystkich uh, i... Wydaje mi się, że no, jesteśmy ku lepszej drodze dzięki temu, co, co się dzieje teraz. I ta inkluzywność um, jest bardzo widoczna i w feminizmie takim nawet popkulturowym. E, zobacz ile na Netflixie jest seriali, które prezentują przeróżne jakieś takie identyfikacje zupełnie pokrzyżowane. E, coraz więcej myślę, że też się mówi o tym, że no, nasze tożsamości są pokrzyżowane i nie jesteśmy tylko kobietami, ale ty kobietami z określonego miasta, określonej klasy społecznej, określonym w kształceniu itd. Um, więc trzecia fala nam tu um, jak najbardziej dobrze zrobiła i, i Shine jest mega kompatybilny, prawda z tym.
0: Tak. Tak i też właśnie cała teoria Shine się tak idealnie wpisała w, te, w ten przełom pomiędzy drugą a trzecią falą feminizmu. Tak, no
1: różnorodność myślę, że na przykład dla nas jako e, magazynu jest super ważna i to jest też to, o czym mówiłaś na początku, że właśnie nasze treści są przeróżne, my jesteśmy różne też w redakcji. Też reprezentujemy czasami inne nieco poglądy na pewne sprawy. Tak, Jesteśmy wierzące, niewierzące, mniej lub bardziej lewicowe. Wszystkie jesteśmy, jakby czuję, że z jednej planety, mm -hmm. ale gdzieś, y gdzieś mamy też swoje wewnętrzne różne światy i Zawsze wydaje mi się to wartością. Zresztą przeróżne badania pokazują, że grupy pracowników, które są właśnie różnorodne, są dużo bardziej efektywne, dużo bardziej kreatywne. Jeżeli chcesz mieć super efekt, to lepiej właśnie mieć grupę i kobiet i mężczyzn pracujących razem, osób z różnych, nie wiem, branż, ale też
0: um, o różnym backgroundzie. Więc no różnorodność i shine, siła. A powiedz, Kasia, jakie ty masz doświadczenie z relacjami kobiet, z relacjami między kobietami? Myślałam o tym, um,
1: bo wiesz, pierwsza odpowiedź to jest, mam świetne. W sensie, od dzieciństwa mam super przyjaciółki. Wiele tych przyjaźni przetrwało. Um, mogę na nie liczyć w każdej sytuacji i też czuję, że ja jestem do nich oparciem i że to jest teoria Shine w działaniu. Ale myślę sobie, że to też nie jest tak, że nigdy nie doznałam na przykład zawodu albo uczucia zazdrości. E, bo teoria Shine, myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślić, że jest właśnie też o tym, że hej, kiedy widzisz um, super kobietę, która jest, e, wydaje ci się bardzo atrakcyjna na każdym poziomie, e, jako osobowość, jako postać, to nie bój się jej, nie, nie musisz jej zazdrościć, możesz ją poznać, i prawdopodobnie dzięki temu staniesz się e, jeszcze silniejsza, bo razem stworzycie coś wielkiego. E, zdarzyło mi się poznać kogoś i mieć taką barierę, że o nie, o nie, okej, okay, ona w tylu dziedzinach osiągnęła więcej niż ja, po prostu na każdym polu e, będzie ode mnie lepsza. Ale staram się w ogóle przyłapać na tej myśli, jakby skąd w ogóle we mnie potrzeba jakiegoś takiego porównania. I najczęściej po pięciu minutach rozmowy się okazuje, że to w ogóle bez sensu, a że te osoby, które wydają się właśnie takie na piedestale i niemalże nierealne, nie też mają swoje tematy, swoje kompleksy. Każdy z nas ma, więc naprawdę lepiej się wspierać niż konkurować.
0: Ja dzisiaj rano obejrzałam dwa pierwsze odcinki seksu w Wielkim Mieście, bo nigdy ich nie oglądałam. Nigdy nie oglądałam tego serialu. I e Właśnie tam jest taka scena w drugim odcinku, w którym cztery główne bohaterki siedzą i wszystkie cztery są totalnie silne, mają absolutnie swoje dziedziny w życiu, w których się kształcą, w których się jakby stają się coraz lepsze, rozwijają się, są przepiękne, mają w sobie siłę, nie, nie opierają się na żadnym, na, powiedzmy, na, nie są w żadnym związku, który byłby zdominowany przez mężczyznę i siedzą i każda z nich mówi po kolei coś co jej nie pasuje oprócz jednej i w pewnym momencie właśnie y, jedna z nich mówi że hej przecież jesteśmy wszystkie takie wspaniałe e, i one wtedy no tak jakby tak to podchwycają ale z drugiej strony z drugiej strony jednak widać że w to głęboko nie wierzą i no to jest a to jest serio z 98 roku e, i właśnie Czyli ma tyle lat, co ja, ma 22 lata i właśnie tak sobie popatrzyłam na to i pomyślałam sobie, że w serialu już taka scena by najprawdopodobniej nie przeszła. Nie pojawiłaby się po prostu w serialu, bo współczesne seriale dużo bardziej podkreślają akceptowanie siebie, ale też bardzo empatię w stosunku do drugiej osoby, a też szczególnie kobiety, bo w, w postulatach feministek to się pojawia, ilekroć te postulaty się pojawiają w ogóle. E, więc w serialu już by to pewnie nie przeszło. Ale w normalnym życiu, no jak najbardziej. Tak, ale to jest super przykład, bo mm, też seriale są właśnie teraz
1: inaczej jednak tworzone. Ja jakiś czas temu oglądałam taką kreskówkę Bertie i nie pamiętam jak się druga postać nazywała. Ale to była rewelacyjna taka kreskówka, która pokazuje mm, przyjaźń e, właśnie bardzo innych dziewczyn różniących się, ale które się świetnie dogadują ale wszystko jest skręcone jakby z ich perspektywy, czyli nie przez pryzmat na przykład ich relacji z mężczyznami tylko, no bo jednak w serialu, który wspomniałaś jest tak, że no wszystko się kręci wokół facetów w pewnym sensie, prawda? Tego, czy jesteśmy dla nich atrakcyjne i właśnie z kim się można jeszcze umówić i tak dalej. A często teraz mam wrażenie, że ta akcja jest przesuwana na po prostu życie dziewczyn, M, bliższe im, takie, te, takie jakie jest, a nie tylko w oparciu o, o relacje
0: z facetami. To my dzisiaj z Kasią rozmawiałyśmy o teorii Shine, stworzonej przez Ann Friedman i Amina tu So. Opowiadałyśmy o tym, dlaczego Shine nazywa się Shine i, no i jeszcze więcej o tej teorii. Więcej jak najwięcej, gdzie się pojawia, w jakich dziełach kultury. I na koniec chciałyśmy podsumować e, cytatem, e, który, który jest właśnie z dwóch autorek teorii shine. I ten cytat brzmi: Shine theory is intentional, it is accountable, it is personal. I don't shine if you don't shine. Z tym kończymy e, dzisiejszy
1: odcinek. Zapraszamy Was do posłuchania nas za tydzień. Pamiętajcie, że zawsze znajdziecie nas na Instagramie, na Facebooku. Piszcie do nas na maila redakcja redakcjamałpa.shinemac.pl. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Chciałam jeszcze tylko dodać, że mówiłyśmy o wielu różnych tekstach i rzeczach, które można znaleźć w internecie, więc wam to podlinkujemy w opisie. Tak. Do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć.